0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们一起来看马太福音第八章五到十三节。我们分享的题目叫“在生活中发现信心”。我们一起先来读一下马太福音第八章五到十三节。耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人。”害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来。”他就来，对我的仆人说：“你做这事，他就去做。”耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各。”一同坐席，唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心，给你成全了。那时，他的仆人就好了。阿们”阿门。我们先来做个祷告，天父，我们感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间。我们一起来到你的面前，在你的真理当中建立我们的信心。你也赐给我们智慧，让我们的生活当中能发现信心，并且在生活当中看到你与我们同在，让我们的生活当中可以更多的经历你的话语。把今天这个时间交给圣灵，你带领我们，使我们寻求你的人都能得着我们所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今年的主题叫“让信心进入生活”。那同样呢，我们在生活当中也是看见神的作为的，你是能够发现的。只要你让真理住在你的心中，那你在生活当中无论遇到什么事情，当你把它。跟真理连接起来的时候，他就能够发挥作用，产生信心。今天的这段经文记载的是主耶稣医治百夫长仆人的故事。百夫长是罗马军队当中掌管一百名兵士的将领。这位驻防加百农的罗马长官有两方面。不同寻常的表现。首先，他不是为自己而来，是为自己的仆人得了瘫痪病，焦急，并且竭尽所能的来求耶稣帮助。要知道，在当时的文化背景之下，家里的仆人如同物品一般，而这个百夫长。却对他的仆人表现得如此重视，可见他们的关系不一般。或许是跟随他很多年了，很忠心；又或许是曾经救过他的命。但不管是什么原因，这个仆人现在瘫痪了。圣经上并没有记载他是如何瘫痪的，但现在这个问题出现了。如果照其他，主人的一些做法会直接把它遗弃掉，再买一个就可以了。可是，这个白富长，他是想尽一切办法，使自己的这个仆人得着一治。其次，他对耶稣所表现的信心，是耶稣过去从未遇见过的。一开始，耶稣是准备跟着他一起回去的。但是，听了他的信心之后，耶稣觉得不必亲自前往了，只要一句话，这就足够了。这次的神迹显明了耶稣的爱心与能力，他总不会拒绝任何凭着信心来寻求他的人。所以，不管你现在遇到了什么问题，你要带着这份信心。去寻求耶稣，他一定会帮助你的。今天我们通过两方面来看百夫长对信心的认识。我们要学习的是他是如何获取到这么大的信心的。我们先看五到六节，耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来。求他说：“主啊，我的仆人海瘫痪病，躺在家里，甚是痛苦。”耶稣当时是在加百农传道，这个百夫长进前来，他就这个顺序一定要看明白了。如果这个人他不相信耶稣，他就不会来求告他。因此。我们看到百夫长来求靠他之前，他是已经知道了耶稣的事情，并且知道耶稣能做别人做不到的事情。而且，百夫长的这个祈求不是狂妄的命令，乃是谦卑的、恭敬的请求。百夫长显出他的信心是何等真诚。要知道啊，当时的以色列是属于罗马的殖民地，一个地方长官能对以色列人如此谦卑，这几乎是看不到的，因为那个时候的罗马人，大多数的人都是欺压以色列百姓。那现在的耶稣又没有官职，所以说，这位百夫长。能以如此的态度来求告耶稣，这正证明了他内心是有爱心，也是有谦卑聆听的心。所以他是用这样的信来求告耶稣的。希伯来人书十一章第六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人。”必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。人非有信，这是指你去求神之前，你得先相信是有神的，并且你要相信这位神是喜悦你的。那有多少人，他去求告？耶稣之前，他心里并不确定耶稣是否喜悦他。如果我们连这个都不确定的情况之下，即便人祷告了，他也不会有确据。但是这段经文告诉我们的是：你要相信神是喜悦你的。那我们今天想一下，神为什么喜悦我们呢？是因为我们的善行，还是因为我们的功德，或者说，因为我们是做了什么样的好事情换来的？神如此喜悦我们呢？都不是。神喜悦我们，不是因为我们是好的，那是因为他是好的。而当我们相信，他是这样一位好的神，他就喜悦你。当你去求告他的时候，到他面前去寻求他之前，你必须信有神。这里的有神，不是说你相信神是存在的，而是要相信神赏赐那寻求他的人。就是你要正确的相信，并且相信他是一位乐于赐福给人的神，而他乐意赐福给人，不是因着人的好善行，乃是因为他是好的。只要你相信他是这样的，一位主，你就可以去求告他了。阿门。这位百夫长来寻求耶稣，他是带着这样的信心来求告耶稣的。他相信耶稣有这样的权柄和能力，必然能医治他仆人的瘫痪病。那他的这个信心是从哪里来的呢？我们先来看看这位百夫长对权柄的认识。他的信心是在使用权柄的过程中深入他心了。第九节，因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我仆人说你做这事，他就去做。百夫长的信心。是建立在他对权柄的认知上，在他日常的生活与工作当中，他不断的使用权柄，使他对权柄的认识有十分深刻的印象。我们透过两点来分析：第一，百夫长是一个顺服权柄的人，因为。我在人的权柄之下。第九节前面就说了嘛，我在人的权下，那就是他是一个顺服在别人权柄之下的人，要不然他也不可能成为百夫长。百夫长就是手下管一百个人，他也是从士兵一步一步走上来的。他做士兵的时候。也是需要去顺服他的长官。在军营当中，他们要强调的是什么？服从。什么是服从呢？你能理解的，你要照着去做；不能理解的，你也要照着命令去行。这个时候，个人的想法已经不重要了，一切的行动都得。听指挥，所以这个在军营当中显得十分的重要，因为并不是每一个士兵都能理解长官的意图的。如果等每一个人都明白了才去做，事出紧急的时候，不能解释的时候，是会坏事的。因此。对于一个当兵的人来说，首先强调就是他要服从，服从他的长官，听从他长官的命令。他们的服从就是听命令，不用去分辨对错。那么我们就有一个问题说了：指挥的人难道不会出错吗？也许会，也许不会。只要是人，那都有考虑不周全的时候。但是出错了，是他长官指挥的问题。作为士兵，你听从就可以了。这位百夫长是经历过这样命令的，并且表现突出，现在已经升为了百夫长。我们很多人都希望自己能拥有耶稣那样的权柄去做事情，那首先你要成为一个顺服权柄的人。耶稣是不是一个顺服权柄的人呢？是的。我们看一段经文，《罗马书》五章十九节：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，”众人也成为义了。这句经文当中，因一人的悖逆，众人成为罪人，指的是亚当。亚当一开始没有听从神的命令，违背了神的命令，因此属于亚当的人都成为了罪人。那罪人其中有一个特点，就是。不服从权柄，神让他做的，他不爱听，他是以自我为中心。你有没有发现，这个世界上大多数的人都希望过无拘无束、不受人管理的生活？就是我想干什么，我就干什么。其实，这个并不是好事。如果说，大家都想做什么就做什么，没有秩序的话，那这个世界就乱套了。咱就举一个例子啊，圣经当中的第一桩凶杀案，该隐杀了亚伯。在那个时候，其实没有律法。该隐为什么杀了亚伯呢？就是因为神喜悦亚伯和他的祭物，这该隐心里边。嫉妒他不舒服，就把他兄弟亚伯给杀了。那他杀了之后呢？他内心当中也没有内疚。当神把他赶出现的这个地方之后，他开始害怕了。他当时对神讲：“你把我赶出这地，那么人见了我也可以杀我呀。”你们有没有发现，如果这个世界没有规矩的话？那就乱套了呀！你想杀人就杀人，那别人想杀你，是不是也可以杀你呢？因此啊，亚当的悖逆造成了是亚当的后裔几乎都是不愿意顺服权柄，那这个世界就越来越乱套，罪恶就不断的增加了。阿们。照样因艺人的顺从，众人也成为义了。这里的“一人”指的就是耶稣，因为耶稣一个人的顺从，他顺从的是谁呢？是我们的天父。也就是说，耶稣所有的想法和行为，都是完全按照天父的旨意在行。所以你看到耶稣，他里边没有恶，是因为他从来都不是照自己的意思想做什么就做什么，他完全是照着天赋的意思在说话，在做事。他是顺服的榜样。我们世上除了耶稣之外，没有一个人能做到完全的顺服天赋的旨意。即便是我们今天很多人信了耶稣，我们内心当中对神的话语也不是完全顺从的，我们会有自己的想法，甚至有些人会觉得圣经上有很多地方他写的不太正确、不切实际，我得按照自己的方式来。这就是亚当的后裔啊。那我们今天信了耶稣之后呢？我们要学习的就是像耶稣一样，在凡事上顺从天父的话语。我们今天信了耶稣，就成为了基督的门徒。那基督他因为完全顺从天父的指引，神称他为一人。他把这个“一”今天给了我们，我们就成为了一人。因此啊，如果你想在生活当中活出像耶稣那样凡事得胜的生活，你得先学习顺服权柄，顺服在神的话语之下。阿门。我们看一下耶稣顺服的这个榜样，《腓利比书》第二章五到十一节：你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以。神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。我们在这个世界上，当如何去生活呢？应当以耶稣基督的心为心。那耶稣基督的心，他是什么样子呢？就是完全顺服天父的指引。如果耶稣不顺服天父的指引，那他就无法完成天父的嘱托了。耶稣是什么样的人？他本有神的形象，就是说，他原先的地位身份就已经是最尊贵的了。但是他来到这个世界上，取了奴仆的形象，就成为了一个仆人，变成人的样式，既有人的样子。他是怎么做的呢？自己卑微，存心顺服。好，这就是我们当去学习的。你如果在这个世界上能像耶稣顺服天父。一样去生活，那你里面也会拥有像耶稣一样强大的能力和爱心。当世人觉得自己很厉害的时候，觉得靠自己无所不能的时候，正是他失败的时候。耶稣的存心顺服是顺服以至于死，且死在十字架上。生命只有一次，但耶稣在把自己献上十字架这件事情没有犹豫，也没有怀疑。他知道自己在做什么，他知道自己所做的这一切都是在完成天父的旨意，并且他知道自己做这一切都是有意义的，会给后面无数的人带来生命。带来拯就，如果今天你效法耶稣而生活，那么你也可以做拯救人的施工，就是把人带到耶稣面前，使他们认识这位真神，相信这位真神，顺服神的话语。那么他人生也就随之而被改变了。过去可能过得很惨，没有人爱，但现在不一样了，天赋会。守护他一生，感谢主啊！耶稣在这个世界上是自己卑微，存心顺服，以至于死。他确实做到了这一点，就是谦卑的生活。神是怎么对待他的呢？神将他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名，叫。一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。你有没有发现，神的法则跟世人的法则正好反过来了？世人在地上生活的时候，是想尽一切办法自己要升为至高，甚至不惜把别人踩在脚下，甚至不惜夺去别人的一切，也要继续往上爬升。但这样的人呢，在神的眼中，他什么都没有。反而，如果你像耶稣一样，自己卑微，存心顺服神的唤谕而生活，神会将你升为至高。这个高度是由什么来决定的呢？是由于你自己的卑微和顺服来决定的。耶稣的卑微顺服超过了世上所有的人，所以神就将他升为至高，再也没有人比耶稣更高了。阿门。如果我们内心当中是愿意顺服在神的权柄之下，神也会将你抬高，并且没有人能把你拉下来。你就可以在那个位置上荣耀我们的天赋了。因此，顺服神就是蒙福的开始。菲立比书第二章十二到十三节，这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不单我在你们那里，就是我如今不在你们那里。更是顺服的，就当恐惧战惊做成你们得救的功夫，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。阿门。既然我们现在已经信了耶稣了，既然你想在这个世界上凡事上得胜，那最好的方式是什么？做一个顺服神话语的人。先顺服在他的权柄之下，神的话语如何说，你就如何试着去行。神不让做的，我们就不要去做了；神鼓励我们去做的，我们就试着去做。没有力量，可以向神祷告，让神加给我们力量。哈利路亚。其实这一段就是保罗要强调的部分：当恐惧战兢做成你们得救的功夫。恐惧战经指的是什么呢？就是我们要意识到我们自己是谁，在神这么大的恩典之下，不是我们的好行为，不是我们的善行，或者我们做了什么事，神把这么大的恩典给我们，而是因为他是好的神，我们本是不配的。因此，我们去做拯救施工的时候，不要觉得是自己的能力，是神借着我们在做。哈利路亚。如果我们内心当中常常是顺服神的权柄去行事，信心自然就产生了。当你立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。感谢主，这样多好啊！作为神的儿女。我们立志要做什么事情，而因为我们是顺服在神的权命之下，所以我们立志做的事情也是一定是神希望我们去做，而且是神喜悦的事情。那这样的话，圣灵会加给我们力量，最后完成此事，成就他的美意，皆大欢喜啊！神得荣耀，我们也心里喜乐，多好啊！那如果没有顺服神权柄的这个意识，那我们就一定是以自我为中心，总想把自己抬高，那离神就会越来越远。你肯定不会顺服神的权柄，顺服神的话语了。那么失败一定是必然的事情。因此啊，你若想蒙福，若想有更大的信心，那么先从顺服神的权柄开始学习吧。第二点，百夫长。是一个相信权柄的人。当他成为百夫长之后，他在发出命令的时候，他就明白了自己以前为什么要顺服命令了。如果手下的士兵都不听他的，都有自己的想法，这队伍就没法带了，打胜仗也绝不可能了。平时的他是怎么使用权柄的呢？就是发出命令。吩咐手下的人去做。当他发出这个命令之后，就算整件事情的过程他没有看见，但他会看到他发出命令最后的结果。比如，他吩咐手下的士兵去完成某项任务，他只需下达相关的命令即可。他心里知道。这道命令一发出去，手下的人必然会照着这个命令而行，不能加上自己的想法。这是他发出命令的时候，心里一定相信的部分。在日常的生活当中，对于这些权柄的使用，让这位百夫长对自己所说的话非常确定。感谢主啊！这一点，在军营当中显得十分的重要。我们举一个现实当中的例子，比如说，这位百夫长，他要给他们下面的十夫长传达一个命令。那好，这个传令官呢，哎，他觉得百夫长是这么个意思，所以他传达命令的时候加上自己的想法，改变了百夫长原本的意思。那这道命令去执行的时候，就一定会出错。整个战局就会因此受影响了。你有没有发现，这个传话的人十分的关键呀？因此，在传话的时候，这个传令官他是不能添加，也不可减少的。你不理解不要紧，你就逐字去说出去就可以了。因此，我们要先成为顺服权柄的人，别人才会顺服。你的权柄，阿、啊、门。这样的关系可以应用到很多方面，比如公司管理。你作为公司的一个高层领导，如果你连老总的话都不听，经常跟老总拍桌子、翻脸的，那你手下的人也会如此来对待你的。这就是榜样的力量呀、啊。那如果这位高层他在。老总面前啊是顺服的，那老总把权柄给他，他去发布一些公司的命令的时候，下面的人也会如此去执行他的话语。你会发现，整个公司就变得非常的和谐，做些事情来，大家能把劲儿使到一块儿去。这就是顺服权柄的应用部分了。还有比如说亲子教育。那在一个家庭当中，是不是这个样子呢？是的，连家庭当中都需要有规矩啊。神立男人为家里的头，妻子呢为身子，那是要顺服丈夫这个权柄的。当丈夫说一件事情，妻子去做，他的孩子就会看到这个家庭当中的权柄。哎，也会去听从他妈妈的话语。如果中间有人不听话，比如说这个妻子总是跟丈夫对着干，总是这个啊不着边际的，那么他孩子也会去效仿他妈妈的样子，那整个家庭就会一片混乱。同样的，团队建设还有教会，都是一个原则。如果在一个团体当中，大家是想干什么就干什么啊！我也是神的公主啊，我也是神的王子，凭什么听你的呀？好，如果大家都这样的话，都不顺服权柄的话，那这个团队就一定是混乱的。魔鬼最希望我们之间不和睦。你们看过《动物世界》的就知道，比如说那个羚羊，他们跑的时候是一对一对的往前走的，那个落单的是最危险的。他容易被狮子啊、老虎啊轻松的就给灭掉了，因此，顺服权柄十分重要。你顺服了权柄，你才能去相信权柄啊。我们现在来想一想，百夫长认识耶稣吗？其实他对耶稣了解的非常的少。在《路加福音》第七章里边提到，他只是风闻耶稣的事。什么叫风闻？听别人说的。那别人说的耶稣的事情是什么呢？就是耶稣用一句话让鬼离开了某些人，耶稣用一句话医治了一些人，等等，这样的传闻进到了。百夫长的耳朵里，他心里面就思想了：这个人做事的方式跟我很相似呀，我也是用权柄在做事，但是我没有医治的能力。没想到耶稣用他的话语都可以命令鬼离开，都可以医治人，那他一定不是凡人，他一定是。百姓口中所说的那个神的儿子，这也说明在此之前，他与主耶稣并没有交集，他只是听过耶稣，没有见过。因此，他这次来，准确的来讲，他并不认识耶稣，应该是第一次遇见了耶稣，但是。他已经深知耶稣权柄的能力了，哈利路亚！因为权柄本身就带着能力，叫一切在那权柄之下呢，都要服从他的命令。百夫长是认识这个权柄的，而他又认定主耶稣有超越物质世界的权柄。所以他才对耶稣说：“我不敢让你到我家去，啊，我这样的人啊，毕竟是个外邦人啊，你到我那儿去吧，我真是不敢当。我现在只要你说一句话，你只要给我一句话就够了。”弟兄姊妹，你有没有发现呢？这位百夫长或许在他的。长官面前也只是要一句话而已，只要他的长官说一句话，他带着他长官的这句话就可以执行很多的事情。哈利路亚！所以他现在来到耶稣面前，他承认耶稣是有这个权柄，并且这个权柄是超过他的。阿门！所以他来到耶稣面前说：“你只要跟我说一句话就可以了。”你只要说一句话，我相信，因着你的这句话，我的心愿就一定能够达成。因为在百夫长的心里边，他相信耶稣说出这句话语，他带出的权柄是超越时间和空间的。只要这个命令一发出，那一定会如此成就。感谢主。他的这个信心，就是在他日常生活当中不断的操练权柄，他认识到了。是结合自己在生活当中对权柄的认知，他相信耶稣就是神的儿子，他相信神儿子的权柄必然会掌管地上的一切，也包括他仆人的瘫痪病。也许在世人看来，在医生看来，这个已经没有办法治了，但是他相信耶稣的权柄可以做到这个事情。阿门。我们对耶稣基督的顺服，不像上级下达命令那样的服从，那是律法下的服从，而我们是相信，我们是带着信来寻求基督，因为基督是好的，他给我们的命令或者话语都是对我们有益处的。因这信，我们乐意顺服他的话语，这就产生了信心。在地上的有权柄的人，可能发出个权柄是对他自己有益处，也许会损伤下面的人，但耶稣绝不会如此。他发出的命令，他给我们的应许，都是对我们有益处的。哈利路亚！你若意识到这一点，你是不是就非常乐意的顺服在他的权柄之下了呢？当你顺服在他的权柄之下的时候，你又会产生信心，这些信心就会在你的生活当中彰显出来。阿门！你知道耶稣把这个权柄已经给了你了吗？这是太多的人。不会使用这个权柄，所以他们总说我没有信心。你去使用权柄的时候，你自然就有信心。一定要让这些权柄进入到你的生活当中去的呀。我们看两段经文，《马太福音》二十八章十六到二十节，十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄。”都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。阿门。这段经文等于说是权柄的一个介绍。耶稣基督顺服天父的旨意，所以他得到了天上、地下、地底下一切的权柄，而耶稣又把这个权柄给了我们。所以，当我们去顺服耶稣的权柄的时候，就等于说拥有了这个信心了。你要相信，耶稣把这个权柄一给你，你就可以带着耶稣的权柄去做事，一定能够成功，因为根本就不是你的能力，是耶稣的能力。你如果相信耶稣已经战胜了魔鬼，胜过了这个世界，那你就带着这个得胜的权柄去做事，你就看到信心了，你就会在生活当中发现信心。阿门。这里说的很清楚，天上地下所有的权柄都赐给我了，这是耶稣说的呀。那耶稣把它给谁了呢？给门徒了，也给所有信耶稣的人了。把这个全柄给他们之后，然后拆他们出去。所以你们要去，要干什么呢？使万民做我的门徒，那就是去传福音、去做功。弟兄姊妹，一定要使用神的这些话语。你先顺服神的话语，然后用神的话语去做功，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。意思是。耶稣教导我们的，我们在教导出去这中间又很重要。你就像那个传令兵一样，你不要添加神的话语，也不要减少神的话语，要按照圣经的原则去做事情。为什么很多信徒他没有信心，他也使不出权柄呢？就是很多时候加上了太多自己的想法，所以神的话语能力就减弱了。怎么办呢？回过头来重新学习顺服神的话语，能力就自然回来了。阿门。马可福音十六章十六到十八节：信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说心，方言，手能拿舌，若喝了什么毒物也必不受害。手按病人，病人就必好了。这些话你都说的非常的清楚，绝对确定，信而受洗的必然得救。这个是谁去做的？门徒们去做的，信耶稣的人去做的。所以今天你知道神把这个权柄给你了吗？你带着这个权柄去做事情的时候就有信心了。你给一个人按手祷告，他愿意接受耶稣，你说跟我一起来做祷告吧。他跟你做了绝志祷告之后，这就是受洗了呀。那你就相信他是得救的人。就算他感觉不出来，你要确定的告诉他，你今天是苏珊的人了，阿们，而且信的人必有神迹随着他们。信的人啊，可不是说牧师服侍主的人才有这个能力啊，是信的人，信耶稣的人就有神迹随着他们。这个神迹是怎么产生的呢？后面又说的很清楚了，奉耶稣的名赶鬼。这是不是全柄的应用？当你奉耶稣的名去赶鬼的时候，这个鬼被赶出去的，你是不是在生活当中发现信心了，就产生了信心啊？阿门。说新方言，神把方言赐给你，这是一个什么？这是证据啊！当你没有信心的时候，你一说方言，就应该相信神与你同在了，你的信心就看见了。手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。这是指你遇到危险的时候，你不要灰心，你要相信神给了你权柄，你必不受害。必不受害是非常确定的话语。阿门。你认识了这个权柄，顺服了这个权柄，就自然而然的产生了信心。手按病人，病人就必好了。用谁的名呢？耶稣之名啊。可不是你在那又蹦又跳、又唱又叫的没有用的，你只需要用耶稣之名手按病人，奉耶稣基督之名命令这疾病离开你，你顺服耶稣的权柄，这个权柄也会透过你传递出去。哈利路亚！那个被你祷告的人呢，他领受这个权柄，那就会产生像今天百夫长的仆人一样的果效。阿门。这个百夫长是个外邦人，他没有受过律法的那些培训，他只是听说耶稣而已。那我们再来看看，离耶稣最近的以色列百姓，他们对耶稣有信心吗？马太福音第八章十到十二节，耶稣听见就稀奇，对跟从的人说。我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐息；唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。首先，耶稣是肯定了这个百夫长的信心，认定他那个信心是大的。就在以色列中，他都没有遇见过这么大的信心。这外邦人的信心很真诚，使许多只有虚假敬虔的犹太宗教领袖无地自容啊！大家有没有想过？很多时候，在本教会的人反而很难相信他们牧者口中所说的话。哎，偏偏是那个远道而来、慕名而来的人，他们反而得着了。这是什么原因呢？就是因为离得太近了。大家很多时候不是把他当作神的仆人，而是看他是我的朋友，啊，是我认识的人。这就是为什么先知在自己的本族本乡是不受尊敬的原因了，因为大家会加上自己过去的观点和平时生活里对他的认知来认识他，这就产生问题了。而这群犹太宗教领袖，他们为什么无法接纳耶稣？为什么产生不了信心呢？因为他们心里充满了各式各样的律法主义思想，即便你耶稣能行神迹，但是你毕竟所做的跟我们所做的不一样，所以我就看你不顺眼。他们来听耶稣讲道，大多数的时候都是挑耶稣的把柄，而在这里，耶稣用了一个。比喻来说明事情。我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作息，这是指什么呢？这个百夫长不是个例，将有很多的外邦人相信耶稣，领受这个信心。他们没有律法的思想，耶稣说什么，他们就信什么。他不去分辨这个话语的对错，只是单纯的相信而已，他们就得着了。进天国容易吗？非常的容易，信耶稣就进去了，不要再让其他人给你加上什么条件，让你觉得很困难等等的。其实很简单，就像今天这个百夫长一样，他的仆人得意志很难吗？其实并不难，他只是问耶稣要一句话而已。那为什么在犹太本国那么多的百姓他得不着呢？因为他们脑袋里面装的其他的东西实在是太多了，而神的话语、耶稣基督的话语能进到他们里面起的作用并不大。因此，我们需要把不属于神话语的部分从我们那里边清空，留下神的话语。你会发现，能力就产生了，信心就产生了。阿门。耶稣说：“本国的子民，就是指犹太的百姓，竟被赶到外边黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”这是什么意思？他们与天国无缘了。为什么无缘呢？因为他们不信耶稣。因为他们不接受耶稣呀、啊，所以耶稣在这里借着这个事情，是想告诉那些许多披着宗教外衣的犹太人，将被逐出国门他们跟天国无缘，不是因为他们行为不够好，他们其实的很多行为比普通人强太多了，可是他们不信耶稣，他们守的不过是自己认为正统的宗教罢了。不肯接收耶稣是神的儿子这一个事实。今天呢，我们也一定要谨慎，免得自己因为个人的宗教习惯而忽略了神的话语。很多时候，我们人总有自己的想法，我们期待的是神按照我某种特定的方式去做工，这个就是我们固定的想法了。其实很多时候，我们只需要把我们这个难处告诉给耶稣，我们看神用什么方法来成就,就，这是最好的方式。今天百夫长的这个方式呢，正好是符合了神做事的原则，因为耶稣基督做事就是用权柄去做事，就是靠着信来支取这一切的。阿们，所以耶稣说：“这样的信心，我在以色列中。”没有遇见过。我们不要因着自己的观念限制了神的能力。哈利路亚。我们都知道啊，圣经不是一本普通的书，圣经是神给人的说明书。那里面讲明了我们的生死祸福。你若去用心去聆听，去默想。你一定会在生活当中看见神的大能。你要相信，出于基督的话语，都是带着能力的，有改变生命的大能。我们透过读圣经来认识神，认识他的慈爱，认识他的权柄，认识他的怜悯，这样的信心他就存在我们里面了。那之后，我们无论遇到什么样的事情，我们心里边就会有安息了，哈利路亚。反过来呢，在我们的生活当中，你若常常是站在神的角度去看这个世界，看这个世界上所发生的一切事情，你会看到神的恩典。所罗门从神那儿得到智慧之后，大到天空中的星宿，小到墙上的狗尾巴草。他都能看出神的美意来。你们去欣赏这个世界的时候，出去旅游的时候，要透过这个世界，要看到神的作为。这样的话，你就会在生活当中发现信心，你会更加愿意亲近神的。罗马书第一章。1 9到二十节说，神的事情人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因此。你看到这个世界很多美丽的创造，很多奇特的生物、动物，还有一些自然规律等等。你透过这些，你是可以看到神今天依然用他全能的手掌管着这个世界呀、啊。当你看到这些的时候，你会怎么做呢？你会去顺服他的权柄，这样就会产生信心。这样的信心在你里边，又会让你去使用神的权柄。这就变成一个良性的循环了。你遇到事情就会使用神的方式去胜过他，你遇到事情就会使用神的思维去看待他，这样的话，你真的会在凡事上得胜的。阿门。最后，我们看今天本文的十三节，耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心，给你成全了。”那时。他的仆人就好了。我们要回到一开始说说的那个情况啊，百夫长去求耶稣，耶稣本身是想跟着他一起去见他那个瘫痪的仆人的，但是这个事呢，被这个百夫长给拦下来了，说：“主啊，你不用去了，你只需要给我讲一句话就够了，我只要带着你这句话，我就可以得到结论了，可以得到结果了。”耶稣说：“你回去吧，照你的信心，给你成全了。感谢主啊！百夫长的信心之所以大，是在这儿。如果是我们的话，我们选择说耶稣要去我家，那一定得让他去啊，是不是？那多好，蓬荜生辉等等，很多想法就出来了。可这个百夫长说，不用这么麻烦了，我相信你的权柄大于你去我家这件事情。”你只要说一句话，这事儿一定会成就了。神是按照他的这个信心，给他来成全的。当然了，在这个事情上，我们每个人的信心可能略有不同，这是跟我们在生活当中对神的认知有关系的。你比如说，一个人得病了，那么他吃药算是没有信心吗？当然不算了。如果他认为记得这个药可以让他得健康，那么他吃药是可以的，只不过我们在使用的时候，我们可以为这个药来祝福祷告，因为只要是药，它肯定有副作用嘛。我们祷告的时候，奉主耶稣基督之名，除去这个药的副作用，让我吃了之后啊，身体没有这些不良的反应，这样就可以了。这也算是信心的应用了呀。那有些人呢是认为，那我去医院啊，祝你给我预备一个好医生。那么好。是神是要是根据他的这个信心来给他成就的呀。那还有一些人说了，我拥有百夫长这样的信心，那我已经操练过很多遍，我相信，你给我一个祷告，那我就好了。每一个人的信心不同，这三种都叫做信心，没有大小之分，只是他们对耶稣的认识在那个程度，你要按照他们的信心。来为他们祷告，这是服侍人员特别要注意的，一定不要强行把我们的信心强加给别人。这样的话，别人就会认为，那吃药肯定就不算有信心了呗？啊，只有祷告得意，这才算是信心。不，这都算是信心。阿门。所以要看我们的信心在哪里，我们去服侍别人的时候，要看别人的信心在哪里，要照着他的信心来服侍他。感谢主，照着百夫长。对权柄的理解，耶稣说：“照你这个信心，给你成全了。”这样的神迹就立刻发生在他仆人的身上。那个时候，他仆人就好了。愿我们弟兄姊妹听完这篇讲道，我们对耶稣有正确的信心，不断的调整我们的信与神的话语对齐，在生活当中更多的。经历他的美好，我们一起来祷告。天父，感谢咱美女，感谢你借着今天这样的话语，让我们得着信心，得着力量。白副长也是我们的榜样，他的心里边没有摩西的律法，也不是靠着自己的好行为得耶稣的怜悯，而是他相信耶稣是好的，他相信耶稣有这样的能力，并且乐意。赐福给他。我们今天知道，我们是神的爱子，是耶稣基督在十字架上已经为我的最流血牺牲，天父已经完全接纳我了，所以我的天父一定会把最好的赐给我。主啊，你也让我拥有这样正确的信心，让我在生活当中能发现信心，让我的生活当中能够以你的话语成为我的标准。让你的话语在我生活当中居首位，我愿意照你的话语而行。我相信这周是美好的一周，无论发生什么事情，我相信你与我同在，你会帮助我，让我经历你的美好。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。